0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜
0: 夜10時6月13日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK 浩二ッコージーアップコージーアージーアージーアージーアコージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。いやー、久々になんか朝日差しを見たなという感じで。そう
2: ですね。しばらく太陽の光浴びてなかったような気がしますよね。ねえ、うん
0: 。今日は晴れるんだね。は
2: い、そうなんです。今日は晴れて気温も昨日よりもですね、4、5度高くなりまして26度ということで。なるほど。いきなりね、急に暑くなりますから体調気温つけてくださいね、うん、なん
0: か今日と明日はね、えー、ちょっとお日様のマークが天気予報も入ってますんで、うん、今日明日のこの晴れ間を有効に活用しなきゃそうですね、えー、も
2: う洗濯物干すなら今ですねそう,そう
0: だよ、うん、私も昨日の夜に洗濯を回してですね、えー、干してから出てきましたで、えーえー<笑>えー、今日のうちに乾いてくれると今日また帰ったら洗濯できるかなとかそ,、ね、そんなことばっかり考えちゃうね<笑>であのー、番組のですね、えー、いろいろ告知とかもありますがあのー新聞で、えー、ラジオ欄というものがあって、でそこにこう何をこう詰め込んで書くかっていうのも結構こうディレクターだったりとかスタッフの腕の見せ所のところでもあるんですが、はい、ここのところはもうあの年金の、あのー、95まで来たら夫婦で2000万足らないんじゃないかみたいな話が結構メールやツイッターもいろいろ来ててですね、うんえー、今日はですね特に年金について、あのー、本も書いてるっていう辛坊二郎さんが7時台コメンテーターですから、やっぱ聞きたいこといろいろ皆さんあると思うんです。ももうすでにメールもいててましてね年島区ののさんは49歳奥様主婦の方です老後2000万円必要という報告書、まあ、大臣が受け取ろうが受け取る前が公然の事実だと思ってますケースバイケースでの一例なんですからこれ金融庁批判というのもね、まあ、ただ参院選の争点というのも変ですよねとおいただいております、えー、それからペンペングサさんはいや何言ってんすかそんなぼやっとしてないっすよと、えー、庶民はとっくにそんな報告書がなく,ななくたって考えてますよだから消費が減ってるんでしょうよとおいうようなメールをいただいていたりとか。やっぱり特に40代の方50代の方これから年金受給者というような人たちは結構、これ真剣に捉えてらっしゃるなというのをこうメッセージを見ていて肌で感じるところもあるんですが、えー、今日、C 代コメンテーター辛坊二郎さん7時の冒頭のところで,ですねこの年金についても伺っていこうと思いますので、えー、ぜひメールやツイッターご意見そして質問もお寄せください。メールアドレスですさあ、八時まで生放送、飯田康二の OK 康二アップ。最新ニュースピックアップいたします。スタジオに新聞各紙入ってきております。まあ、あの安倍総理がイランを訪問していると、あのローハニ大統領とは会談を行いまして、その後の。共同の記者発表も入ってきております。後ほど7時代に音声も交えながらですね、お聞きいただこうと思っております。読売新聞と、それから産経新聞が、この中東イラン訪問を一面トップに上げております。えー、そしてでえー、朝日新聞は、まあ、特集ですね、えー、ロボットで遠隔手術ができるようにするというのを日本外科学会が数年内に実施をするんだと、えー、もうそんな時代になってるのっていう,う感じなんですけどそのなんか感触とか、ね、そういうものをこう遠隔で再現できるのかとかいろんなことを思ったりもするんですが、えー、そういったあ記事が1面トップとなっております。えー、そしてですね、ここであの一つメールをご紹介したいんですが、香織さんという方、この方、香港在住18年になるという方です、えー。昨日、今日のですね、日付が変わった後ぐらいにいただきました、現地2時7分、深夜ですね、えー。昨日から始まったデモ、えー、今朝会社の前に行くと、会社帰りに、現場に行ってきました。朝7時半頃に行ったんですが、徹夜組と朝早くから集合した人たちとで、最寄り駅や立法会、総合ビル周辺はものすごい人だかりでした。多くは若い学生のような人が中心で、年上の人たちの姿はあまり見られませんでした。事前に水やマスクの準備、配布がされていて、2014年の天ヶ笠革命の経験を踏んでいるような気がしました。テレビで警官との衝突などが打ち出されていましたが、バリケードを有効活用したり、歩道のレンガを剥がしか何かに使ったりこれも事前に相談したんだろうという気がしました雨傘革命の時とは違って初めから戦う意思があるように見え5年の歳月を経て香港も随分変わったなという印象を受けました暴力的なデモ隊には賛同できませんが香港の自由を脅かすであろう今回の改正案絶対に賛成できません香港は夜10時となりましたがまだまだ緊張状態続いていますきっと今日も続くんじゃないかと考えていますと、えー、いただきました。そうですね。この、あの、戦う意志の部分っていうのは、あの、甘笠革命の時は、まあ、あの、ある意味、何も、こう、失うことがないというか、あの、まだ、掴んだことのない完全な民主主義というものを取りに行ったという戦いだったとで今回は今まで守ってきた自由だとか法の支配だとかそういったものが根こそぎ奪われるかもしれないというある意味、えー、負けたらおしまいだっていう危機感から、えー、民衆が突き動かされているというような解説もありますで一方でまあ昨日の朝方から始まったこのデモ一旦はこの立法会の総合ビルの周辺というものをこう取り囲むことに成功してそして、えー、この犯罪容疑者引き渡し法の改正案というものの審議昨日、審議入りするとされていたものが審議入りが、えー、流れたと延期になったというところだったわけですが、まあ、その後、警官隊が入ってきて、えー、催涙弾それからゴム弾、えー、さらにはなんか。あのグレネード弾というそうなんですけれども、こう、朝のちっちゃな、あ手のひら最初よりもっと拳台ぐらいのちっちゃな袋の、朝の袋の中に、えー、鉛の玉がいくつも入っているというようなものを、こう、打ち出すと。そうするとですね、えー、まあ、あの、遠くから当たっても大きな範囲であざになるし、至近距離で当たれば本当にこれ命にも関わるというようなものをお使って、で、え強権的に制圧に乗り出したと。お、いうことで、えだいぶ、デモ隊も引いていると。ただ、これ完全に引いたわけではなくって、デモ隊としても、今日もう一度包囲しなければ、審議が始まって、そして、え審議時間はすでに積み重なっているので、え20日の、成立というのが見えてきてしまうということもあると。おいうこともあるそうです。で、えまた、これ、ネット上の最初噂だったんですけれども、もうあの音声付きのネット上だとか、あるいは現地の報道で、えー、生中継をしている音声などを聞くと、香港というのは関東語を基本的にはあ民主の皆さんは喋るんです。ところが関東語じゃなくて、北京語が聞こえたぞっていうのが、えー、かなり言われていて、んそうなると、えー、ひょっととしたら、まあわかりませんよ、まだこれ、あの裏が取れてるわけではないんですが、えー、中国本土の方からも動員が勝ってるんじゃないかという,ような話もあります。で、えー、今日読売新聞が報じているんですけれども、えー、まあこの香港の政府というものが、中国共産党の指導下にあると、まあ一国二制度と言いながら、なかなか警戒化しているというのは、えー、いろんなところで指摘されている通りなんですが、えー、香港と隣接する深セに、えー、安全保障政策の司令塔、中央国家安全委員会などの対策本部が設置されていると。で、閣僚級の幹部が香港入りして水面下で香港政府の対応を指揮しているというところまでが報じられております。えー、これ、まあ、香港は今まだ5時12分と、えー、日の出の直前という時間帯なんで、これからひょっとしたら動いてくるかもしれません。あの、番組の中でも新しい情報は入り次第お伝えしてまいりますし、またこれについて辛坊さんにも後ほど次第台に解説をいただこうと思っております。えー、ご意見おお待ちしております COZI コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはキャスター辛坊二郎さんです。取り上げるニュースですが、まず投資討論19日に1年ぶりに開催と、まあこれ、論点が老後2000万円の例の年金の問題と、このあたり辛坊さんに聞いていきましょう。それから安倍総理のイラン訪問、さらに香港、そして、再生エネルギーの固定価格買取制度について、これ今日日経新聞が一面で伝えてますけれども、対応庫については買い取り見直すなんて話も出てきております、えー、それから相次ぐ高齢者事故対策東京都は9割補助で防止装置設置へというニュースもありますのでこれも聞いていきたいと思いますメールア
2: ドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー e 1 2 4 2ハッシュタグコージー e 1 2 4 2です。今日はご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉緑館内朝日市の飯岡メロン部会から高見メロン2個入りをプレゼントします。朝日市飯岡地区では千葉県九十九里浜の東の端に位置していて県内でも有数のメロン産地として知られています飯岡の高見メロンは果汁が多くて肉厚しっかりとした肉質が特徴です収穫後の発送になりますので当選された方は少しだけお待ちくださいそして名古屋の米屋のピーナッツも中も5人の方にプレゼントしますご応募には必ずお電話番号をお書き添えください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしています6時17分です。今週この時間は、コージー・イーダの突撃、隣の外国人え。今朝はですね、多くのミャンマーの方が集い、リトル・ヤンゴンとも呼ばれている、高田の馬場についてであります。はいまあ、まずはミャンマーについて少し説明しておきますと、えー、通称ミャンマー、東南アジアインドシナ半島西部に位置する共和制の国家でありまして、かつてはビルマと呼ばれておりました。えー、人口5142万人、公用語はミャンマー語ですが、多くの国民が英語を話すというところ、非常に教育熱も高いと言われております。うんえー、現在、日本でミャンマーに暮らす方々はおよそ2万5000人で、えー、その1割ほどが高田の馬場に集まっていると。うん1500人ぐらいいいるるととうことになわけですねで今日のテーマなぜ高田馬場ババにミャンマー人が増えたのかなんで高田馬場ババなのか実際に行ってみましたえまずは高田馬の場ババの駅前のミャンマー料理店ノングインレイの店長サイさんに高田馬場ババに集まる理由を聞いてきました
3: 一番前はねあの長井戸のセブスグ線そこ
0: に今結構ミャンマーの方行ったんですねそれから、ま、ちょっとこっちに移動したと思うんです。きっかけというか理由はあ
3: ったぶ理由だとね、こう便利だし
0: 、あの、日本語学校いっぱい出たんですね。まあ、崔、えー、さん、非常に日本語上手、ねえー、17年前に来日されたとで、えー、実は高田馬の場ババの以前に同じ西武新宿線の、ね、中井というところが始まりだったというふうに今おっしゃってましたで、あのー、日本におけるリトルヤンゴンの歴史っていうのは現在まで3つの時期に分けられまして崔さんが来日した時期90年代の終わりから2008年頃は第2期と呼ばれてこれ、リトルヤンゴンの全盛期だったそうなんですね。でそれれ以前第1期と呼ばれるものは90年代の初めで、ありますで、えー、なぜ中井駅の周りにミャンマーの方々が集まるようになったかっていうのをですね、えー、NPO 法人日本ミャンマーカルチャーセンター所長のマヘーマーさんに伺ってきたんですが、まあ、20年以上前日本に来て以来、リトルヤンゴンで同胞の支援をされていて、えー、その古い歴史を知るという数少ない人物なんですね、この方も。で、そのマヘーマーさんによると、この中井駅、西武新宿線の駅ですが、この近くにですね、ミャンマー出身の裕福な貿易業の方が住んでいて、で、彼を頼って次々と同胞が集まっていって、えー、雑貨店だとか料理店がオープンしていったと。だからあ、リトルヤンゴン中井なんていう名前ができてですね、そこにミャンマーの方々集まったんですが、まあ、それはね、なんで日本に来たかっていうと、当時90年代の初めっていうと、軍政が始まった時期なんですよ、はい。で、民主、民主運動をやっていた学生さんたちが海外に逃げざるを得なくなって、で、その時に様々な経験をて日本に行き着いた時に頼る先がないんで同胞の方を頼って中居に来たということだったんですね。でまあ、ただ中井はまあ、住宅街でもあるということもあって、うん、で日本語学校は高田のババのあたりにあると通勤にも便利だということで高田のババに移動が進んで、えー、いつしか高田のババの方がリトルヤンゴンと呼ばれるようになったということなんですで、えー、今はですね2008年以降第3期と呼ばれております、えー、ここ最近日本にやってくるミャンマーの方々について、えー、ミャンマーから来る若者たちの人材支援や就職支援などをなっている会社、JSAT のワインワインアウンさんに聞きましたミャンマーからここに来るのは、大学卒業の人が多いんですね、向こうの大学を卒業してで、まあ、日本に就職するっていう、まあ、そういう人が多くて、で今まではあの留学の方が多かったと思うんですけど、去年、おととしから就職で入っている人が多くなってきているんですね。日本でマダンで母国に帰って祖国に尽くしたいっていう人が多いという話なんですね。で、えー、第3期と呼ばれる世代は、まあ、スマホ片手にさらなる進化を遂げていました。えー、再び、NPO 法人日本ミャンマーカルチャーセンター所長のマヘーマーさんに伺いました。昔は日本に来る人たちは言葉があんまり上手じゃない。日本に来てから勉強する感じなんです。でも今の若い人は向こうである程度の日本語を勉強してきてるので、漢字もわかるので、言葉について自由に使えるから、行きたいところは自分たちで GPS で行けるし。うん、だ
2: から高田のババアはもちろん増えてますよ。目白とか、山手線沿い。西武新宿線とあと、うん、東西線もそうなんですね。
0: まあ、スマホを使って、もう日本人と遜色ないようにずーっとこう、いろいろ遊んで回れるということなんですね。まあ、あの、IT 関係とかで勤めてらっしゃる方とかも多いから、そうすると、こう、危機についての取り扱いとかそういうのは慣れてると。ただ、あの、高田のババも今多いですよっていうふうに言ったのは、あの、故郷の味、あるいはミャンマーの方々同士の交流とかを求めて、高田のババに来るというミャンマーの若い世代は増えているということなんですね。さあ、この後、6時代後半では、高田の馬場駅前のミャンマーショップでにぎわうビルについてそして、えー、ミャンマーの味についてもご紹介していきたいと思います、えー、以上コージーだの突撃隣の外国人なぜミャンマーの方々は高田の馬場に集まるのかお送りしました。
2: 明日の突撃隣の外国人は西西に長く住み続けているインドの方に突撃します。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。スポーツニュースで新業アナウンサーが感極まっておりました。<笑>すいません、えー。昨日の日本ハム対広島戦で吉田晃成投手、ね、秋田の星、甲子園の星、はいえー、<笑>初登板、初勝利を飾ったということで、もうね、あの、すごいよお。ラジオ、ツイッターはもうね、それでバズってるみたいな感じになってて、ラジオネーム大地さん血が咲いたんじゃないですか、えー、東京の姉さん、新業さん、おめでとうございます、横浜市栗原さん、えー、千葉の竹内さん、えー、それから足柄上郡の重田さん、えー、さらにフリーな有給トレーニングアさん、横浜市の吉田さん、小平市の村上美和さん、えー、それから荒木さんという方も、ラジオネーム、暇人さん、みんな<笑>、<笑>あの勝ったのは吉田晃生投手だって、新庄はないです
2: よね。ありがとうございます
0: 。<笑>もう親戚だよね、ほとんどね。もう
2: そういう気持ちで多分、あの、秋田にいた人みんな見守ってたと思います
0: よ、もう<笑><笑>、えー。えニュースについてのご意見もお待ちしております。はい、メール c o z i c ー g y at work1242.com です。6時57分です。さあ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、キャスターの辛坊二郎さんです。
3: どうも、辛坊治郎です,す。おはようございます。よろしくお願いいたします。いや、なんか私の情報網によりますと、す飯田くんがですね、えー、これ朝の番組始めてから、えー、時々喋り方が私に似てるって話て、ね、
0: っそんなことないっすやめてくれよ、そ<笑>れ
3: 。やめてくれよそれ、<笑><笑>れよそれ。それはあの、この番組で土曜日にやってた時の<笑>そ、ね、そのトーンじゃないか。いやってもこの番組面白いね。えー、俺6時代ずっと外で聞いてたんですけど、えー、ミャンマー料理ですか。ミャンマー,ンマー料理。ミャンマー。私、この3月にうそうだミャンマー行ったとこなんですよ。そうですよ、YouTube に上がってましたよね。でも、新庄さん、ユーチューバーなんです。えー、<笑>本業がユーチューバーなんです。そうなんですか、ね、ユーチューブに辛抱の旅、旅トラベルジャーにですね。辛<笑>抱の旅という<笑>チャンネルを作ってですね。<笑>見てちょう
1: だいねー。<笑><笑>ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも、誰でも、どこにいても。スマホ一つあれば、楽しむことができること。一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、一七限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 。六月十三日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、キャスター、新坊二郎さんです。おはよう
3: ございます。よろしくお願いします。朝からわざわざやってまいりました。ありがとうございます。い,ますいや爽やかですね、この番組はね。今日の東京はいいお天気だわ。そうですね。もう本当に新業さん、はい、綺麗な方ですね。あり
2: がとうございます。恐れ
3: 入れます。ほら、なするんじゃない
0: 。<笑>失礼しました。<笑>さから、はい、はい、<笑>ニュース解説も一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ最初のニュースこちらです。党首討論が19日に一年ぶりに開催、老後2000万円をめぐって与野党攻防へ。立憲民主党の辻元国対委員長は昨日、与党が提案していた19日の投資討論開催に応じる意向を自民党の森山国会対策委員長に伝えました。投資討論、去年の6月以来およそ1年ぶりで今国会では初めてです。95歳まで生きるには夫婦で2000万円の蓄えが必要と試算した金融庁金融審議会の報告書の問題などをめぐり、安倍総理と立憲民主党、枝野代表らと野党野党首との攻防が予想されております。まあこれ、2000万円の話、もうこの問
3: 題についてね、はい、テレビとかでコメントしてる人、はい、あるいはラジオで申し訳ないけど、コメントしてる人の話を聞いても、基本的なことが全くわからないっていうかさ、でたらめばっかりを前提にして喋ってる人が大半なんで、はい、正しい知識をもとに喋らないと、なんかデマばっかり飛ばしてるよねっていう、この問題に関してメディアはと、はい、私はね、この1週間、ずっとそう思い続けてきました。<笑>ええ、一応私、年金の真実という本を、はい、この年金大改正が2004年なんですが、その深井二年後に書いて厚生労働省の年金局に呼びつけられて怒られたぐらいですから<笑>怒られたはいあの<笑>私が出した本を年金局長がテーブルの上に叩きつけやがって、ええ、こういう本をしゅんぼうさんが書くからね年金不安が高まって国民年金の未納とかが起きるんですよって首しめとるかと思いましたけどね我慢して書いてきましたけど<笑>まあそういう本を書いてある程度詳しいですから、はいはい、何でも聞いてちょうだいなんだけど、うん、どうでしょう、うんうん、どこが論点ですか
0: いやなんかあの2000万円ないと路頭に迷うのかとか年金は実上破綻してるじゃなないいかかみたここと、ね、そうだからこの年金破綻してるっていう言い方
3: はもうものすごくデマで、はい、本当に破綻してる人と思ってる人いるわけですだけど何をもって破綻するかっていうのが難しくて、うんうんうんね、極端な議論で年金が全くなくなると思ってる人が世の中には結構いるみたいですけど、うん、それは制度上絶対ないんです、はい、なぜかというと今の年金制度って積み立て方式じゃありませんから、はい、基本的に積立てじゃないだから現役世代から踏んだくった金をその年の高齢者に渡すだけですから、はい、将来日本の現役世代がゼロになりゃゼロ、うんうんなる可能性があります,から、まあそ,すね、そんなことありえませんから、そんなことしたら国が潰れますから、うん、一定割合や現役世代がいるわけです、はい、でちょうどね、今、年金ね、踏んだくる方と、支給する方がバランス取れてますから、はい、今の人口バランスが続く限り、今の年金制度は維持されますが、はい、問題なのは、今の人口バランスが確実に崩れてきますから、うん、高齢者はどんどん高齢者の数が増えていく、うん、長寿社会になって、年齢も伸びる、はい。だけど現役世代ってボリュームが変わらないどころかどんどん減っていきますから、すからね、そ,うするとその人たちが払える分しか負担ができなくなるということを考えると、うんま、これが将来どうなるか、厚生労働省は、まあ、今のお年寄りはだいあの所得代替率っていうんですけども、はい、その時代の現役世代の平均賃金のだいたい6割以上、うん今はい、今の高齢者は年金でね。ねはい、ところが、将来的に 50% ぐらいまでは落ちますけど、それ以上以下には下がりませんと厚生労働省は発表してるんだけど、うん、本当にそうかって話なんだけど、ただ今回ねよくあの金融庁の最初の報告書の原案がいや年金下がりますよとかあの年金だけで生涯ね暮らしていくわけにはなかなかいかないでしょうっていうような話はもう2009年と2014年の時に政府はちゃんと数字までで発表してるわけですよで今、だいたい所得代替率6割超えてるやつが所得代替率5割になりますってもう発表してますからだから今のお年寄りがもらってる年金の2割から3割ぐらいは下がりますと政府はもう公式発表してるわけだから。何を言っっててんだって話ですよ正直、ある程度分かってる人にとったら、だからこれ、野党の追及見てても、ね、年金だけで6億暮らせねそんなこともうすでに数字発表してるでしょって、現役世代も、それを知らないんだ
0: ったら、政治家なんかやめちまえってんだよ。いや、現役世代、結構分かってるんですよね、もうそんなん知ってるよ、でもどう備えていいか、貯金はできないよなと思って大問題
3: は、今回、金融庁の政府がね受け取り拒否したみたいなって、野党も追及してるけど、うん、これって基本的に厚生年金受給者の話なんだよ、はい、でだけど今、どんどん増えてる国民年金受給者は、それよりさらに月額の年金収入が15万円ぐらい低いわけ、そう,す,、ね、そうすると、15万円低いということは、仮に10万円低いとして、1年間生きるためには老後1年間で120万円いるわけですよ、10年間で1200万円、30年間で3600万円、実は国民年金しかもらえない高齢者は、2000万円足りないんじゃなくて、5000万円以上足りないんですよ。うんうんうん Hmm. だそこの議論も厚生年金の人たちだけをターゲットにして議論になったけど、えーえーえー、国民年金しかもらってない人は完全に今回の議論でも置いてけぼりになってるっていう。もともと自営業者とかの、まあ、生活の足しみたいなところが国民年金を足してったんですかもともと国民年金ってのは1961年にスタートしたときに、うん、あの、いや、そう、自営業者とか農業やってる人たちの老後の小遣いもいるだろうって。もともと老後の小遣いっていう位置づけで、うん、<笑>それ生活の支えじゃなかったんですよ。えー、ところがいつの間にかやっぱり非正規の増えて人が増えてきて、国民年金で暮らす人も増えてきた状況の中でということだから、うん、もうちょっとね、はい、真面目な議論をやれようと、俺、う、は、ん、この問題だったら、5時間は
0: 喋れるけどいい<笑>ま,たま,たまたまた、<笑>番組が破
3: 綻してしまった。そうですえー、っ年金破破綻
0: 綻する前に番組,破綻番組破綻、はい、おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはキャスターの辛坊二郎さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理とイランの大統領との会談が終了。核合意維持へ。安倍総理は昨日日本時間の午後8時頃、イランの首都テヘランを訪問し、ローハニ大統領と会談しました。会談で安倍総理は核開発をめぐるイランとアメリカの対立が激化する中、対話に応じるよう要請し、衝突回避に向け緊張緩和を呼びかけました。その後行われた両首脳による共同記者発表で、ローハニ大統領は核合意を維持すると表明しましたが、イランに対する戦争があれば徹底的に対応するとの考えも示しました。対して安倍総理の会見での発言ですイランが建設的な役割を果たすことが不可欠ですイランが核合意を引き続き遵守することを強く期待しています本日はこのような基本的立場に立って同ーに大統領と率直かつ有意義な意見交換を行いました何としても武力衝突は避ける必要があります緊張の緩和に向け日本としてできる限りの役割を果たしていきたいえー、総理のコメントもお聞きいただきました。まあ、この仲介外交がどうなるか、ね。そうですね、なかなか仲介は難しいだろうと思いますが、うん、なんで日本がイ
3: ランとなのと思ってらっしゃる方多いと思いますけどもほいほい、実は世界の民主主義国の中で、うん、もっどうしてかというと、はい、欧米ってイランともともと仲が悪いっていうかですね、ええ理由がありまして、ええ、なんで日本と仲がいいか、これも理由がありまして、もともと産油国っていうのに、うん、欧米のメジャーズって言われる大きな石,石油資本に産油国が全部抑えられていたんですが、はい、第二大戦後の民族主義が高まった時に、はい、イランもうちの石油はうちが使わせてよっていう、売らせてよっていう話した時に、イギリスが激怒して、うんはいだったらイランは封鎖してててるって言っ言イランから原油を出す単価は撃沈するって言ったときに、日本のねやっぱりセブンメジャーズに対抗する石油司法に対抗して、日本の民族司法で、出光さんっていう人が出てきて、日照丸っていう単価をこさえて、世界からこう原油輸入してたんだけど、それも止められて、日っちもさっちも日照丸の側も行かないし、イランもどうも行かないっていうときに、その日照丸をイランに派遣して、1950年代ですよ。もしかしかたらイギリス海軍に激鎮されるかももしれないといとととう恐怖の中、はい、イランにとっても原油が輸出ができると、うん、日本にとっても世界の石,石油資本以外のところから原油が確保できるということで大ギャンブルだったんだけどこの「日照丸」が日本についてっていう、うんうん、あの海賊と呼ばれた男っていう小説になりまして岡田准一さんが主演で映画になりましたけど、はい、それが1950年代ですで、ね、であの時にイランは世界の石油資本を敵に回したんで、はい、欧米からソースカン食らったんだけど日本だけが助けたんですね。うんはい、でえ日本にとっても原油輸入先としてイランというのは非常に重要で、1970年代に日本資本で巨大なね石油の産油施設を作ったんだけど、1979年のホメイニ革命で、これ全部接取されちゃって、それを手掛けた三井物産は潰れかけたりするんだけど、最終的には国策でなんとか助けましょうということで、三井物産も助かったし、その後、イラン革命が起きた時に、その時のパールビ国王というのは、アメリカがかくまったんで、アメリカとイランはもう戦争状態に。になってもそれからアメリカとイランはずっと仲が悪いしヨーロッパもそういう戦いきさつでずっとイランと仲が悪いし日本だけなんですよイランとまともに付き合ってきたのはで実はどのぐらい優遇したかというと今でこそインバウンドで中国の人たちのビザ緩和したからいっぱい中国の人来てますけれどもこれ日本のビザってそうそう取れるもんじゃなかったのをイランだけはそういう戦いきさつがあるから70年代の半ばにビザ免除っていうかまあ観光で来るんならどうぞ来てくださいっていう話になって、うん、その結果何が起きたかというと、ええ、ええ、1980年代に秋葉原とか御徒町で、はい、偽物の
0: テレソンカードをするのがみんなイラン人っていう。私、中学の時にそう上の声へ歩いてたらカーカーカーてた、その背
3: 景にあるのは実はこれなんです。だからそれは一つ日本とイランがいかに関係が深いかというところの詳細でもあるわけだけど、なるほどだけどあまりそれがひどいって話になって90年代の初めに、まあちょっとちょっとそれはやめましょうって話になったんだけど、うんそのぐらい、欧米とイランはもうずっと敵対関係なんだけど、日本だけは歴史的ないきで仲がいいんで、はいうん、ほなまあ今回仲介役になりましょうかでまあ安倍さんはトランプさんと仲がいいし、トランプとそれこそアメリカとイランは今、戦争一歩手前ぐらいだから、はい、なんとかそれで仲介役ができればいいねって、これができるのは今、日本しかないっていう、うんまあ、もうあの歴史的なところからの現実だから
0: 、うんうん、頑張ってほしいとは思うけど、はい、そう簡単ではありません。はいはい、えでは続いて、こちらです。香港の逃亡犯条例改正案をめぐり若者らが警官隊と衝突、70人以上が負傷。昨日、香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正案の撤回を求め、香港の議会にあたる立法会を数万人の若者らが包囲しました。これにより立法会での条例改正案の審議は延期となっております。え若者のデモ隊の一部が立法会の敷地の中に突入した際、警官隊が多数の裁量弾を使用し強制排除となりました。香港政府によると、この衝突で70人以上が死亡、負傷したえ、70人以上が負傷した、催涙弾の発射は尼崎革命って2014年以来だといわれております。あの私は基本的にはですね
3: 、まあ、こういう民主運動はいいと思うんだけど、うん、表現の自由の範囲だからね、はい、だけど一般論としてあと、ええ、から違うこと言いますけど、はい、例えばフランスなんかの黄色いベスト運動ってあるじゃないですか、うん、あありますねはい、まあ、私この間ね先週末フランスにいたんですよ、うん、でそうそうそうレンタカー借りたらですね、はい、レンタカーの,、ええ、あのドアポケットの下にあの黄色いベストが折りたたんで置いてあるのねなるほどあ,あれ当たり前に要するに日本でいうところの<笑>まあシートベルトみたいなぐらいな感じで、はい、必ず車にはあの黄色いベストの設置が義務付けられてるから、ね、フランスで車に乗ると必ず黄色ベストがあるわけですよだからみんなそれを持ち出してきてるんで、だけど、レンターカー借りたときに、ドアポケットにあの黄色いベストが置いてあったときに、はい、しゃあない、これ来て参加するかと。<笑><笑>だけど、いや、国民全体からすりゃ、ね、少数派で、そんな意見で国の,国の政治が左右されることはおかしいと、基本的に例えば国会前のいっぱい騒いでる人たちも日本にいるけれども、はい、その人たちの声で政治が動くようなことになったら、民主主義はかえって壊れますから。選選挙ででちちゃんと選ばれた人た人が国会で決めたことで世の中はは動いていいててくべきななんだけど、はい、香香港港にそれが当てはまらないのは香港の議会って民を反映してませんから、はい、香港の議会って、えーね、あの中国返還後、どんどん中国の関与がきつくなっていって、うん、今、まともな議会が成立してなくて、はい、ほとんどが親中派の、まともに選挙で選ばれてこなかった人たちが法律を決めるという、うんまあ、体制になってるんで、はい、私はこれは民衆にあの意味がある、だからデモすることに意味があるし、うんうんうんうん、そのデモによって国策が変更になることは、うん、私は望ましいと思います、だから本当にこの人たちには頑張ってもらいたいと、うんはい、だって、もう中国に、なんか香港でやらかした人間を自動的に中国にどんどん犯罪者としてそうそうそう送り込めるなんか、うん、それはとんでもない
0: よ。しかもなかその犯罪容疑だってある意味こうどこまで本当かみたいなところでね、仕の間かある本で
3: 向こうに呼ばれて石油の探査やじゃなくて温泉の探査やってくれって呼ばれていて温泉の探査やって,、うん、て当然地下の資源がどうなるかっていうのを調べてたら、はい、スパイだから懲役何年とかさ。えー、ってい,う,、ね、っていう,そうありえないでしょっていうことが起きてるのでそりゃちょっとやっぱ香港の皆さん頑張ってほしいな前回の尼崎革命の時にも私、取材に行って、はい、人いろんな人の意見聞きましたけれども、まあ、今回もそうそうだから今、今、議会の構成がそういう状況になってるから、議会で決めたから民主主義ということに、この香港では残念ながらならないんで、そういう意味では、この周りを取り囲んでるっていうか、デモをやってる人たちの気持ちっていう、この行動は応援したいなと思いますけれども、井田君、それより、なんで今日ニュースがさ、イランと香港なわけ、なんで年金の話をしないわけ俺、あと、ま、3分余らせたんでしょう。なんだいやあののね年金2000万の話ぜひい言いたい話があってですね、ほいほい今回のことで、私のところにもいろんなメールが来るんだけど。六、う、十、ん、代、七十代の人から、はい、ね、とにかく年金で無駄遣いしやがってと、運用で失敗しやがって、俺が奪った年金過激金を返せっていう人いるんだけど。ちょっと、ね、ちょっと冷静になりましょうよと、うん、今の六十代、七十代はむっちゃ得してる世代で。はい、今の年金ってモ、えー、モデル世帯で、モデル世帯で、大体二十万円ちょっとなんですよ。そうですね,ね、月額、うん、ちょっと考えてください、うん、計算してくださいと、はい、月額二十万円もらってるということは、一年で二百四十。万円ですよと、はいはい、10年で2400万円ですよと30年で7200万円ですよ、ええ、モデル世帯で今の高齢者は30年で7200万円の<笑>、うん。年金を手にするわけで、うん、じゃあ申し訳ないけど、はい、皆さん現役世代に。七千二百万円に相当する掛け金払ってましたかっていうと、うん、制度的に絶対払ってないんです。えーえー、物価も違うですね。物価も、うん、いや、その物価も変動も入れて。あ入れてですか。物価変動も入れて。そうか。当時物価変動も何も。もう、あの、とにかくね、この掛け率が上がってきたのは、二千四年の年金大改正以降、二千十七年まで急激に引き上げられて。はい。今かわいそうに、標準報酬月額かける十八点三パーセント、給料袋の二割ぐらい今の。現役世代は労使折半とは言いながら、だら給与明細上半額しか表示されてないけど、その額、倍の額を払ってて、そのほとんど全額が今の高齢者に渡されてると、うん、今の高齢者に払った掛け金返して年金済むんだったら、その方がよっぽど制度的には得なんだけど、それすら今の高齢者理解してない。だかいかにマスコミがまとまな報道をしてこなかった政治家がなんで本当のことを言ってこなかったのかと。うんうんうん、だからその高齢者のそういう声を聞くたびにね、ええ、俺は怒りに震えるよ、ええ、本当に。<笑>だ株で損したとかなんとかもありますけど。いや、い無駄遣いと
0: 損はね、そう。うんあるけど、ちょっとなんだよ。桁が全く違うんだよね、はい。桁が違うんだよ。ほとんどが現役世代からの、年金保険料を、車が払ってでね。でンで無駄
3: 遣いしました。運用で失敗しました。ね。だから、それ一部はないとは言わないんだけど、うん、年金財政全体に与えるインパクトとしては、はい、ほとんどない
0: 。まあま、なんで
3: 年金が足りないかっていうと、はい、今の高齢者からまともな掛け金取ってこなかったっていう、その一点なんだよ。うん、あんたたちにね、掛け金返して済むなら、それが一番若者のためなんだよ、うん<笑>
0: っていうあ疲れた<笑>。<笑>辛坊治郎さんとお送りしてまいりました。日本佐渡沖の方、辛坊さんにお付き合いいただきます
1: 。ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や。都名人をを起用しした番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 時刻七時二十八分になるところです。今朝のコメンテーターキャスター辛坊治郎さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。固定価格買取制度。太陽光発電など再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度、フィットとも言いますが、こちらの終了を経済産業省が検討していることが昨日分かりました。日経新聞今日一面トップですね。えー、固定価格買い取り制度は作られた電気の量を一定価格で電力会社が買って、その費用を電気料金に上乗せするという仕組みです。再生エネルギーの拡大と消費者の負担を減らせる新制度を作る方向で議論を進め、2020年度の法改正を目指します。あの、太陽光の買取価格が高すぎるみたいなことが言われていた、そういうところも。これだけどもともとね、うん、あの私が思うに、ですね再生エネルギー潰しで始ま
3: った制度だと思うんですよね、ええ、最初は潰しだったんですね。だからなんでかというと、ねうん、再生エネルギーが増えれば増えるほど、あなたたちの電気代上がるでしょうね、再生エネルギーなんか、もうコストかかるばっかりで、こんなもんダメだから原発やりましょうよっていうために始めた制度だから、でもはっきり世の中、原発に誘導するために作られたシナリオに乗って、今でもそれに騙されてるバカ者どもはです、ねええ、いや、でも自然エネルギーが高いとかっていう、アホがいるんですが、うん、そういう制度太陽光発電なんて原価ただ,だからね、えーえーえー、実質、まあ、ね太陽光発電って計算するときに、ねえーねうん、要するにどこに設置するかで、地価とかなんとか換算すると、1キロワットあたりいくらって結構な値段になるけれども、えーえー、最初に設置して、確かに10年に1度ぐらいパワーコンディショナーっていう、うん、あの交流と直流変換する装置は、これまあ寿命があるんで、10年に1回ぐらい変換しなきゃ,変えなきゃいけないんで、はい、これお金かかるけれども、太陽光パネル自体はずっと使えるから、うんうんうん、実際問題として発電始めちゃったらラーニングコストなんかタダで済むわけですよだから太陽光発電なんてむっちゃ安く上がるのに、はい、このフィットが始まったときに1キロワット当たり48円というとてつもない値段で買い取ったんですよ。<笑>はいはい、ありえないだろうっ
0: て、えーえー、当時、
3: えー、私はもうそのが始まる前から太陽光やっててその時にはだいたい電気代買う値段と売る値段がイコールでだ、はいたい、うん、キロワット当たり20円ぐらいだったんですだからまあ売っても買っても同じぐらいの値段っていう割とフェアなトレードだったんだけど、うん、このフィットが始まった途端、はい、それまで20円ぐらいで買い取ってくれてたやつがキロワット当たり48円。すごいほぼ10年限定だだけどだからこの10年間のおかげで俺は家レンジっちゃ儲かったんだ。<笑><笑>ああここにもいた<笑><笑>だけど、はい、それが全部あの保管地の電気代に上乗せされて、まあ、どんどん電気代が上がってって、ね、だこっちはそんなこと頼んでないわけだよ、うん、でひどい話が、うんうんはい、でこれもううち一番最初だったから今年で切れるのねその後広キロワットあたりいくらに戻ると思う
0: え二20円ぐら
3: い八 ?8 円だよあ八円まで落ちるんだ,これがひどいんだよつまりこんな余計な制度導入されてなかったら<笑>ずーっと20年で何十年もいけたものを10年だけ48円でドッカーンって上がって、はい、で世の中全体の自然エネルギーに対する恨みみたいなものをかきたてた挙句、うん、うちはその前二十円だったやつが、これから先八円だよ。ふざけんなよ
0: 。<笑>そうなっちゃう、ね。
3: この国どうなってんだ、あれ、この話し出すとね、五、ええ、時間は講演できるんだけど。ええ、ちょっと待っ,た待った、え。また番組が破綻しますか。あ、そうですか。そうですか。いや、だからね、ええ、あの、そういう細かいところで、実は世論の誘導が図られているっていう実態を。私は日本国民は知るべきだと思う。これもともとフィットって、再生エネルギー。普及させるという名目で実は原発を普及させるために始まった制度なんだと、はい、でそれにあなたたち見事
0: に騙されてるよって
3: いうことに
0: 気づけよ、うんうんうん、日本国民は<笑>これおかしいのは太陽光以外にも再生可能エネルギーっていっぱいあるはずなのに太陽光だけはこそでもね,すですよね私もいろいろ研究したけど日本では太陽光がやっぱり一番いいです,、ね、一番いいですかドイツは緯度が高すぎ
3: て太陽光に向かないんですよ日本はだいぶ緯度が低いですから太陽光の変換効率はかなり高
0: いです、うんうん、
3: 風力だめ風力だめ台風があるか
0: ら。ああ、そうか,か。壊れちゃうんですね。ちょっ向
3: かないと思いま
0: す。今日のキーワード、固定価格買取制度でした。えー、メール、ツイッター、いろいろいただいてるんですが、この後お知らせ、鈴木安寿さんを挟んで、えー、高齢者事故対策についても伺うんですが、すでにメールいただいてますね。ラジオネーム、ノンタンさん、横浜、南区の方、毎日高齢者の自動車事故のニュースをテレビで見てる気がします。70歳以上の高齢者の運転には安全装置を義務付けてほしいですね。運転してる高齢者、自分はまだ赤いと思ってますけど、確実に突破の時に判断能力が落ちてると思います。高齢になっても車が必要な方は必ず安全装置を車に設置すれば、人が亡くなるような事件も減るとと思うんですがとお,いただいておりますおっしゃる通りで
3: はありますが、うん、これに関して、うん、もしどのくらい時間があるかによりますけれどもほうほう、えー、あの世の中とは全く違う暴論を、はいえー、申し上げようかなと考えてい
0: ますけどす<笑>ただラジオで
3: もなこれ言っていいのかなと僕はテレビでも言いたかったんだけどテレビでは一切封印してました
0: 。はい、それちょっっ
3: と言っていいええ俺に聞く<笑><笑>
0: あの、飯田君がいいって言うなら言っちゃうよ。えー、ちょっとお知らせの間に考えようかな。本んとそりゃ。<笑><笑>私もサラリーマンなんで。<笑>そうだね。<笑>はいえー、ご意見をお待ちしてます。c o z y トマーク1 2 4 2 c o m Twitter.com.cogy.1242 です。七時四十四分ですお送りしております日本放送飯田浩二の OK 浩二アップお会いと私日本放送アナウンサー飯田浩二と
2: 新業一華がお送りしています今朝のコメン
0: テーターはキャスターの辛坊治郎さんですどうもよろしくお願いしますおはようございます,<笑>い,ますいや新業さん、
3: はい、うまいですねいやいやもうね60代から聞いてて、はい、今まで一回もとちってないんですよ、はい、です完璧な原稿読みさ
0: すがすごいね
3: いや,そこといやあなたすごいでこういうねすごい技ってあんまり注目されないんですけどああ逆に閉じった方が、な<笑>んとなくね、耳が立つんだけど、完璧にやってるっていうのは実は、うん、あんまりみんな気が付いてないけど、はい、すごいですよあなた。いやいや,いや飛んでますありがとうございます。さすが
0: 。はい、えー。大したもんだなと思います。しすえー、よろしくお願います。で<笑>何だって？えっあこれからあのおあれね、えー、高齢者事故対策についてやっていきます。これか。えやりましょ計なこと言っちゃいそうな気がする何を言ってるんですかもう、えー、ガンガン行きましょういや、ね、<笑>ちょっと辛い<笑>それでは、えー、この時間最後のニュースをスクープアップ相次ぐ高齢者事故対策に東京都が9割補助で防止装置設置へ高齢ドライバーによる交通事故が相次いでいることを受け、東京都の小池百合子知事は11日、アクセルとブレーキを踏み間違えた際に急発進を防ぐ装置の取り付け費用を9割程度補助する方針を発表しました。主に高齢者が対象となりますが、具体的な年齢や開始時期は今後を決める方針です。こここのとこいろんな報道が出てます、75歳以上が別の免許証にするみたいな話も、ね、これね、この間私が多分テレビで言ったことに関係してると思うんだよね、やっと気がついたか、このアホたちっていう感じ
3: がしますけど、<笑>はあはあ、大きな声じゃ言いませんが、はいあの、まず大前提として誤解を招かないために、一応こんな前提つける必要もないんだけど、うん、誤解を招かないために当たり前のことを言いますけれども、はい、もうご高齢の方でえ、ちょっとでも運転に不安を感じたら、はい、運転はやめましょうと。運転して若い人殺したり傷つけたりしたら取り返しがつかないから、もうとにかく絶対運転はやめましょうということを前提にした上でよ。上で。上でよ。はい。えーはい、あのー、誤解を招くのも承知の上で、批判が来るのも承知の上で言いますけれども、はあはあ、運転免許の返納は絶対にやめましょう。うん、あ、運転免許のは。何の意味もありません。意味もないはい、なの意味もありません。というのは、もうすでにレベル3のほぼ自動運転みたいな車が全世界では普及始めてて、日本は国交省と警察庁と警察省の妨害で、はい、妨害工作でなかなか普及しないけれども、やっぱり欧米の圧力でレベル3の車が日本国内でもだいぶ販売されるようになってくるでしょう、はい、もうあと3年だと思います、そうすると、えー、認知症の方が乗っても、この間の池袋や福岡みたいな重大事故は起きないんですよ。ね、だけどそのののレベル3の自動運転のついた車に乗乗るために運転免許制度の緩和は日本のの規制の状況からすると当分されません,んつまり免許返納しちゃうとそういう安全な車にも乗れなくなっちゃうわけですよ免許返納に何の意味があるのかと、はい、運転しなきゃいいだけだろうって今何が起きてるか飯田さん知ってますか、はい、免許返納した高齢者が自分が免許返納したことに気が付かずに車を運
0: 転して事故を起こす時代なんだよそうかそうなんですよ、ね、それで免許返納に行った高齢者が
3: あれ今日車で来たけどど帰りうううううしよよっていうそういそう時代なんだよ
0: <笑>つま
3: り免許返納になんか意味があるのかっていう話でなんかこれは逆に国策で自動運転自動ブレーキを妨害してきちゃったんで今こんだけ事故が多発してるからなんか政府としてもやらなきゃいけないなっていうんで自動なんか国民騙す形で免許返納運動っていうのを国民運動にしてるけれども免許返納には意味がないんだよ運転しなきゃいいんだから。免許返納したの忘れて高齢者が運転する時代なんだからそれよりも自動運転、自動ブレーキ普及さす方がよっぽど早いんで,でまさにその限定免許ですね、それの導入は意味があると思います、ただそれもね、今、議論になってるってなやっと議論がスタートした段階で、当分先ですよ、そんなもん、そうですね、それまでに免許返納しちゃってると、その免許への切り替えも多分できなくなります、一からもう一回取り直せみたいなから運転はやめましょうと、だけど免許返納には何の意味もありません。免許返納運動なんてて言ってる人は完全に完全に騙されてます
0: よ。なるほど。なんで
1: こんな
3: 当たり前のことを、うん、俺はテレビだったら言わないね。
0: <笑><笑><笑>いろんなしがらみが<笑>。
3: 自動ブレーキすすごいですよ、ええ、私はこの間までスズキのハスラーっていう自動ブレーキをついた車はこのハスラーで自動ブレーキって今基本的に3種類あるんですよ、はいうん、つまりセンサーのメカニズムによってカメラ1台のカメラのやつと2台のカメラのやつとミリ波のレーダーのやつとそれから赤外線レーザーってまあじゃあ4種類主にあるとしますねで私の乗ってたハスラーっていうのはダブルカメラなんですダブルカメラのやつは人間の目と同じだから霧とか出て見えなくなっちゃうとこれ同じなんですだからミリ波ののレーダーダだと人間の目がかない私の乗ってたハスラーはダブルカメラなんだけどこれが強力に聞きますすそうですか私は自分でこの3年乗ってて、はい、ちょっとまあうっかりしてて追突するかなっていうような時に自動ブレーキがピッ一人止めてくれた。二回。自動ブレーキなかったら、もしかすると追突事故を起こしてたかもしれない。二回の局面で、うん、このハスラーについてた。複眼カメラの自動ブレーキが見事に効いた今の自動ブレーキすごいよ。うん、で、それに加えて、うん、あのちょっと高級車だとミリ波。でも、うん、割と普及今してるやつが、単眼カメラとミリ波っていうのがついてる。うん、自動ブレーキがあるんですが、はい、これも相当効きます。で、最新の自動ブレーキのなら、コランダの池袋の、はい、ね、あの、うん、暴走事故も。福岡の暴走事故も絶だそこまで来てるのに、はい、それに乗らずに事故を起こす高齢者は、はい、それもちょっと論外、まあ、これを言うとだってそういうのってお金かかるじゃんって話だから、はい、まあだからその9割補助というのは意味があると思います、えー、でさすがに日本で一番遅れてた、うん、自動車メーカーがあるんですよで一番遅れてた自動車メーカーの車が最近普及率も一番高いんで、はい、そこの車が事故を起こすリスクもすごい高いんで、うん、事故を切るたびにその特定の車のメーカーっていうのの車種が出るんだけど、はい、そこががさすがに遅ればせながら後付けで自動ブレーキつけられるようにしますっていうやっと出たかって話なんだけどでも後付けがどんなシステムかわからないんだけど少なくとも皆さん知っておいていただきたいのは最新型の自動ブレーキだったらこの間の池袋の事故も福岡の事故も絶対起きてませんから最低限ねそれお金かかったって命には代えられないわけだからだまあ
0: そういう意味では行政の補助というのは非常に意味があると思いますね。とても大きな、自動車メーカーさんなんかはインフラ強調型、が必要だから。車メーカーだけでは、なんとかならないとか言ったんですが。あのね、最悪なんですよ。えー、この間
3: も自動車工業会が、発表して、はい、いや、東京オリンピックに向けて、大規模な自動運転の実験やりまして。嘘をかけた、同じような実験は、百一万倍でっかいやつを、もう欧米は普通にやってるっちゅうの。はい、それもなおかつ、信号にいろんなものつけるとか、どう,どういう機器センサー埋めるとか。えーえーえー、そんな車、うん、日本でしか売れないだろうと、いくら開発したって、今これだけグローバル化が進んで、世界に車。売らなきゃいけないときに、うん、道路に磁気センサーが埋まってなきゃ自動運転が効かないような車に何の意味があるんだと、うん、こんなことしてたら、日本の自動車産業、壊滅するよ、うん、それこそ携帯と同じ状況になる、世界で売れないだろ、うそんな磁気,磁気センサーが埋まってないと自動運転できないような車じゃ、うんうんうん、だけどそんな当たり前のことは、なんで行われてるかというと、はい、その発想を1990年代にして、その発想を変えられずに一部の自動車メーカーと、はい、国はそれを押し詰めようとしてる。うん、なんかね俺客観的に見てて、はいおかしいだろ、この国は、と思うことが、5万とあるよ。<笑>自動運転の自、自動車運転免許証の返納運動なんて、その典型です、はいうん。自動運転免許の返納に何の意味があるのかと。う違うだろうと
1: 。<笑>
3: 自動運、自動ブレーキ義務化する方が先だろ、それって。うんうんえー、この話をいつまで続ければいいのかな<笑>、えー、じゃあそろそろ、これ結構ね、メールもいろいろいただいてます後ほどご紹介したいと思いますだい。だからね、だからその間違った誘導に騙されて、えーえーえーうん、運転免許返納みたいなことを口にする人は、ちょっと冷静に考えてみましょうよと。はい、だって運転免許返納すると、自動ブレーキの車ですら乗れなくなるわけですよ。うんうん、ね、それってどういうことっていう、だからまあ、その限定免許の方向性はいいと思いますけど、えー、じゃあ、限定免許発行するだけに、何年かけるつもりっていう、うん、今年やれよ、それって。確かに。やろうと思えばすぐできるわけですからね。うん、でもそれだと必ずね、うんはい。そんなもん、お金がない高齢者は自動運転、自動ブレーキのついた車なんか買えないじゃないかっていう反対が必ず起きますから。まあそうですね。だからそれね、うん、また、また、やっとにバーッと突っ込まれるのが嫌だから、えーえー。やるべきことがどんどん遅れていくと。まあ世の中そんな話はいくらでもあります。だから世の中でルーフされてることをそのまんま信じない方がいいですよ。立ち止まって考えて自分の頭でどうすべきか。運転しちゃダメです。はいね、だけど、うん、運転免許の返納には意味がないんです、んそんな当たり前のことをなぜ言わん、
0: <笑>テレビだと言わな
3: いよ<笑>
0: <笑>、えー。以上、ここだけニューススクープアップでした、このコーナーも含めてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください